0: Allora, buonasera a tutti, benvenuti, faccio un po' il padrone di casa stasera, benvenuti a a questa edizione del Matota, un'edizione un po' sofferta, perché eh, il nostro festival per bambini e per ragazzi, nostro di Babelica, che nel corso del tempo ha incontrato una serie di amici, eh, come i luoghi delle parole, come altre associazioni che ci sono stati vicini, Ormai, cioè, nasceva con un intento di, che era il più, l'intento, diciamo, che governava tutto era quello della socialità eh, e della relazione. Na, nascevamo eh, avevamo pensato questo festival per stare insieme soprattutto e per cominciare a discutere insieme ai bambini e ai ragazzi con parole semplici di temi grandi e di temi importanti. L'anno scorso per ovvi motivi il festival è saltato, quest'anno ci abbiamo pensato tanto e abbiamo deciso di di trasformarlo in qualcosa di più diffuso, quindi di un qualcosa che non rimanesse semplicemente eh, qui e ora in tre momenti, come succede appunto quando siamo dal vivo in tre giorni, ma abbiamo deciso di estenderlo e di fare in modo che questa esplosione quindi di dibattito, di discussione e di, di contenuti comunque impegnati potessero eh, raggiungere varie, eh, quante più persone possibile, ma anche più luoghi possibili. Eh, e quindi quello che abbiamo deciso quest'anno di trattare e quello che è emerso, anche spesso parlando con i bambini, è la necessità di parlare di storia, eh, di rivalutare soprattutto quelli che sono alcuni momenti importanti, alcune tappe importanti, fondamentali della nostra storia eh, e quindi conseguentemente anche del nostro modo di essere oggi quello che ci ha portato a essere quello che siamo e, ed è per questo che abbiamo deciso sia all'interno delle scuole sia con un, un laboratorio su tutti che si chiama Nello Zaino del Partigiano attraverso cui abbiamo riuscito a spiegare ai bambini e ai ragazzi attraverso la materialità di un oggetto che loro conoscono nel loro quotidiano che è appunto lo zaino che è anche quello che lo accomuna con, eh, tutti gli altri, eh, con tutte le altre donne, tutti gli altri uomini che hanno fatto la lotta partigiana, eh, oltre appunto a questo laboratorio abbiamo deciso di eh, trattare la tematica storica Ehm, attraverso delle forme diverse di letteratura. Abbiamo deciso di farlo con dei graphic novel, abbiamo deciso di farlo con dei, eh, d- con dei romanzi. Oggi presentiamo un libro che è a metà fra l'uno e l'altro, che si chiama Nome di battaglia nero, eh, scritto e illustrato di, da Sonia Maria Lucia Possentini per Rossella de La presentazione appunto sarà fatta da Francesco Filippi, che è uno storico, insieme con Sonia Maria Luce. Ed è un un onore, insomma, comunque per per noi avere due persone come voi. Da un lato perché Francesco è diventato un po' uno degli esponenti di questo nuovo mondo di storici che sta, come dire, ridisegnando, o meglio, ridiscutendo dei concetti Importanti che si stavano perdendo. eh, Sonia, perché eh, io su Facebook presentando questo libro ho detto che è un'esplosione di quando lo apri: c'è un'esplosione di primavera nella primavera, perché comunque è, è una primavera importante, proprio storica e di memoria, perché comunque è una. Rinascita di un tema che troppo, stesso, troppo spesso è stato maltrattato o distrattato, ma è anche una primavera cromatica, perché le, lo stile, insomma, ve lo dirà lei che, utilizza, che ha utilizzato, ci... più che portare noi nel libro, portano il libro da noi. Quindi è stato veramente, veramente, veramente interessante farci parte proprio, perché così non si legge, soltanto ci si fa parte, diciamo la verità. Ora io mi taccio, ho parlato tanto, lascio la parola a voi, ringrazio tutti quelli che ci sono e a dopo.
1: Grazie a te. Grazie,
2: grazie, grazie. mille a Piero Ferrante, grazie a tutte e a tutti voi che ci state guardando, grazie a Matuta per, per l'invito e grazie soprattutto... A Sonia Maria Luce Possentini, che mi ha dato una grande possibilità, prima di tutto quella di eh, conoscere eh, una straordinaria capacità eh, di sintesi, di costruzione di immagini di cui parleremo e, e di farlo accanto ad una storia, una storia importante, una storia piccola che è inserita all'interno di una grande storia. Ehm, Ci permette di affrontare in maniera eh, più concreta non solo il passato, ma le sfide del presente. Io sono stato presentato come uno storico, come uno storico che sta rompendo un po' le scatole, ed è è vero, nel senso che ultimamente eh, mi sono ritrovato all'interno di eh, passaggi narrativi complessi senza voler in qualche modo eh, rompere scatole a nessuno, ma evidentemente. Non ci siamo riusciti, quando dico siamo parlo di me, di Carlo Greppi, delle ragazze e ragazzi di, della collana fact-checking di La Terza, su, su tutti, ma di, dei molti e delle molte storici e storiche che oggi stanno eh, lavorando per eh, sgomberare il campo dai problemi che evidentemente il discorso pubblico e la memoria pubblica hanno in questo paese. Faccio questa premessa perché... Eh, ritengo che sia necessaria per presentare un lavoro, come nome di Battaglia Nemo, Scusatemi, nome di Battaglia Nero, eh, che eh, ha visto la luce in maniera eh, complessa. Io dico: ha visto la luce, e quando lo dico non posso fare a meno di pensare che Sonia. Ti chiamerò Sonia direttamente nel corso di questo. Ma poi ti potrò
1: spiegare perché mi chiamo Luce, ma va bene. Ma molto
2: volentieri, esatto. Eh, Quello che mi premeva sottolineare all'inizio, in premessa, e poi volevo farti due o tre domande è che lavori come questo sono eh, non utili ma indispensabili per costruire un nuovo modo di affrontare il eh, passato. Eh, abbiamo fame, si ha fame in questo paese, di un nuovo modo di raccontare una storia che è fondamentale per tutte e per tutti noi. Una storia che tra l'altro evidentemente ha il proprio baricentro nell'essere strumento di presente e di futuro. Il nome di Battaglia Nero è... Un tassello, dal mio punto di vista, eh, fondamentale per costruire questi tratti che riuniscono la storia ufficiale con la storia e la memoria di tutti noi. Eh, Lo vedremo. È è anche un un bel modo per affrontare questo questo, sentimento di costruzione del passato. Sono stato onoratissimo di, di fare quella breve introduzione, anche perché... L'ho fatta di getto dopo aver conosciuto, dopo aver conosciuto Nero. E quindi la, la domanda che ti faccio, perché secondo me è fondamentale, ed è la prima, eh, Sonia, chiedendoti di, di presentarlo tu. Eh, la faccio a nome di tutte e tutti. Chi è, Chi è Nero, Sonia?
1: Nero è, è mio zio, era mio zio, che non ho mai conosciuto, ovviamente, a cui devo, ovviamente, la vita sotto certi aspetti. Anzi in tutto e per tutto erano un... quattro fratelli erano insomma quattro fratelli lui era quello uno dei più ribelli ovviamente bello come, come il sole con due occhi azzurri bellissimi e non sono riuscita a prenderli però dicono che ho la sua bocca e me ne vado fiera e anche il suo sorriso e quindi ancora di più e... Ed era assolutamente un un ragazzo da come appunto sono stati riportati i ricordi, perché io ho ho vissuto di questi ricordi fin da piccina, in questa famiglia piccola ma estremamente presente e, e, e quasi... Cioè, tutti i combattenti perché tutti partigiani, staffette e quindi anche eh, insomma, quando io entravo ca- in casa della zia, quando entravo gli altarini, diciamo così, eh, con tutti i ricordi dello zio nero erano belli presenti. Poi sono stata appunto nominata da mia zia Staffetta come quella, la nipote che doveva conservare, eh, non so, l'albo d'oro tutte le foto, la gamella di mio zio, le scarpe, la bandiera, per cui tanti oggetti che poi alla fine veramente hanno pesato tantissimo anche nella parte del mio cuore ovviamente. Eh, Lui era un ragazzo che a 15 anni si innamora, eh, come tutti, insomma, quindi cerca di costruire il suo futuro, Eh, figlio di Stagnini, di Ramaioli, in, per, in piena transumanza perché la mia famiglia viene dalla Garfagnana, quindi siamo tutti quanti legati alla transumanza e alla fine insomma si, si stabiliscono a, a Canossa questo ridente paese e lui cresce ovviamente in una famiglia molto 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 unita anche di ideali ovviamente e ho tantissime lettere, t- soprattutto eh, mio, mio nonno insomma, mia nonna che si scrivevano, quindi avevano, nonostante avessero fatto la, neanche a momenti la quinta elementare, però eh, soprattutto mia nonna adorava tantissimo leggere e scrivere e, e quindi questo ha permesso di avere tantissimo materiale, ecco quello che ho è davvero una, un tesoro. Eh e quindi questa, questa sua figura in un qualche modo ha segnato da sempre la mia, la mia infanzia perché in un qualche modo per me era, era il mio mito non so come. poi eh, io vivevo in un paese che non c'era neanche la biblioteca all'epoca quindi davvero non avevo riscontri da un punto di vista di, di libri eccetera io vivevo delle storie orali appunto di miei nonni e eh, di mia zia soprattutto di queste di queste lotte che erano state fatte, e eh, a un certo punto, ovviamente, lui si innamora e lo racconto nel libro di Laura. Che ho avuto poi modo, nell'arco della mia eh, giovinezza, insomma, ecco di conoscerla e, e di andargli sempre a chiedere perché io sono sempre stata molto curiosa. Quindi io volevo sapere tutto di lui, tutto perché per, per me. E, e quando mi sono arrivati i documenti di Storeco, che stavo facendo la ricerca, perché non è che volevo scrivere un romanzo, volevo scrivere la storia, quindi volevo i documenti. Quindi tutti, tutti i ragazzi di Storeco, Alessandro Fontanesi, La Chiara, eccetera, mi, mi, trovano dei documenti. E io li, leggo delle cose nuove ancora di lui. E per me è stata una cosa meravigliosa. E lui, ho le foto, insomma, a parte per Rovereto, come. E poi a un certo punto viene via viene via e, e comincia la sua avventura insomma dal punto di vista appunto della, della scelta partigiana e, e lui diventa un capo squadra quindi una persona all'interno anche che sapeva delle cose quindi importante la mia eh, mio papà rimane eh, eh, orfano di padre e quindi viene eh, allevato da, dalla nonna e dal nonno e, ed era una famiglia anziana, di anziani sostanzialmente con questo bambino perché gli altri erano tutti nelle montagne e vengono, eh, e vengono presi perché dei fascisti fanno la spia e, e vengono presi perché mio zio scenda dalle montagne e si faccia catturare quindi i passaparola ovviamente che, che arrivano a mio zio, mio zio si, si fa, fa scatturare vicino a Niviano degli Arduini. Che c'è stata una battaglia anche di una strage di civili importantissima. e Non so per quale fortuna, è solo fortuna. Lo catturano e mollano praticamente i due vecchi e mio padre. Quindi mio padre si salva. Invece lui lo portano insieme ad altri al, al palazzo dei Marmi Neri, chiamato così a Parma, che adesso è una banca. Ho provato a cercare delle fotografie, ne ho trovate pochissime, dove c'erano proprio questi carceri, questo palazzo assolutamente, eh, in mezzo ai palazzi signorini della città e sotto c'erano proprio le cantine dove venivano torturati. Lui viene torturato mh, e questo poi me lo racconterà poi anche Laura, mia zia, eccetera. Mh, e, e niente, e chiaramente lo torturano per avere nomi, per avere cose di questo genere. Lui non dice una parola, gli tolgono le unghie delle mani, dei piedi. E gli fanno le scosse, lo stirano, gliene fanno di tutti i colori e poi gli tolgono gli occhi, poi lo portano, li portano a, in piazza Garibaldi a Parma e li fanno girare all'agonia, no? all'agonia del, della, della città e poi gli sparano e poi li lasciano lì. Mia nonna, che era una sua madre, insomma, che era una donna molto religiosa in mezzo a tutti, <ride> e va dal, dal prete a pregare perché portasse a casa suo figlio, che qualcuno potesse andarlo a prendere perché non si potevano toccare. E vanno insieme a Laura e Laura lo riconosce dal maglione che gli aveva fatto. E quindi riescono a portarlo a casa e dopo una ventina di giorni riescono addirittura a fargli il funerale. E ho anche la foto del suo funerale. Nero era così, un ragazzo che non aveva neanche vent'anni. E questa storia qua io ce l'ho proprio nel DNA e finché ad un certo punto ti viene per il lavoro che fai. Non so, io avevo questa necessità di doverlo raccontare e soprattutto incontrare davvero anche un editore che potesse capirmi perché cioè, non è una storia con tipo ciccio pasticcio, per me, è cioè, una storia che, che va supportata tantissimo. E insomma, è qui è l'incontro che era già successo precedentemente, ma l'incontro con Massimo De Nardo, di Rossella V.
2: Massimo De Nardo, di cui se, se me lo permetterai ti chiederò di, di parlare dopo, eh, perché... <coughs> Perché devo ammetterlo, anche un po' po' imbarazzato, perché non mi capitava, Eh, quella di Nero è una storia partigiana eh, come purtroppo eh, se ne sono sentite, ma sentirla raccontata così, con con l'emozione viva, della della memoria viva eh, attorno a a dei gesti forti che, che hanno contribuito a costruire la liberazione del 45 e poi il moto di libertà che tutt'oggi dovriamo. di cui tutt'oggi dobbiamo ringraziare queste persone. Occhi azzurri, eh, bel sorriso, come si Bello. dice, gli eroi sono tutti giovani e belli, no?
1: Si esatto, è vero. è vero. E, <ride> e,
2: e, e nero è l'eccezione con, con il suo eh, impegno, il suo impegno. Siamo, siamo qui in questo momento a a poterne parlare. E, è una storia che hai raccontato in un modo molto particolare, peculiare e che mi permetto di dire non, non, non voglio eh, farti troppi complimenti, ti voglio fare quelli giusti, eh, Sonia. Eh, l'hai raccontata in un modo eh, esaustivo, non solo perché no. è una storia di um, uomini, di esseri umani che lottano per la libertà, ma è anche una storia di luoghi, di paesaggi di racconto fatto di luoghi quanto pesano quanto hanno pesato questi luoghi non solo nella costruzione del racconto ma anche eh, nella costruzione delle immagini e perché no se, se posso permettermi di chiederlo, nella tua costruzione della memoria di Nero
1: allora eh, beh, chiaramente eh, a un certo punto mi sono svegliata una mattina no, proprio così no? Ho preso, ho preso in mano, proprio perché io ho gli emboli così, eh, Francesco, cioè mi partono e vado, e, e, mi, e, e gli affetti che ho vicino si devono adeguare, non c'è niente da fare, sono la nipote di, eh, di un ribelle. E ho preso il, la guida mh, dei sentieri partigiani e comincio a fare proprio la mia, la mia piantina e scopro fra l'altro che eh, mh, i nomi che sono stati dati a certi sentieri il sentiero che ha preso mio zio si chiama il sentiero della scelta, cioè proprio sai quelle cose che dici, no beh, vabbè, neanche. E, e comincio a camminare, andare, e l'ho fatto da sola, da sola in tanti sei circostanze, quindi avevo il taccuino dove scrivevo, tutto. Ah, perché non riesco a scrivere computer, scrivevo nel taccuino, a mano ogni cosa che io sentivo schizzavo sia a mano quando potevo perché devo, cioè, ho beccato una neve quella lì che non ti sto neanche a dire ecco bene e, e poi scattavo delle foto fermavo delle cose e perché lì era successo qualcosa quindi segnavo tutte le cose quindi è stato un percorso diciamo così in solitaria non ho mai avuto paura ma ho avuto dello smarrimento perché a un certo punto era talmente forte l'emozione quando sei in questi luoghi che sono, è un po' quando ci troviamo in, in certe situazioni, non so, quando accompagniamo, quando vado con Isto dico a accompagnare i ragazzi ad Auschwitz, a Birkenau, no? Che arrivi lì e dici ma come è possibile in questi bellissimi boschi di betulle, no? Possa essere accaduto delle cose no? così tremende che non, non riesco neanche a trovare gli aggettivi, no? È stessa cosa, cioè nel senso che noi abbiamo questo appennino che se, da noi si dice tra il e l'asa, che non è né montagna né collina. Né collina. Quindi, cioè, è, è, però è, è talmente non so come dire, così aggrovigliata dentro di, di cose, di... e poi so, ho scoperto cippi eh, assolutamente dimenticati e mi veniva uno scoramento, Francesco, con addirittura i nomi con, che avevano, non so, 15-16 anni senza neppure più la fotografia. Mi venivano delle rabbie, avrei voluto, non so dirti, prendere il macete, pulirli, fare qualcosa, non so come dirti. Ecco, questa cosa qua. E io ho chiaramente fatto questo percorso fino, insomma, a trascrivere tutto in un agglomerato di cose e ogni luogo che che io vedevo lo eh, descrivevo des- leggevo la storia che era accaduta eccetera poi quando tornavo chiaramente eh, nel, nel mio studio poi ho cominciato piano piano eh, così il crinale che costeggia la vita da sempre eh, cioè, è, è stato quello perché è cominciato così
2: È un libro di di colori intensi, di di peso cromatico, effettivamente. È necessario per una storia che evidentemente non è in bianco e nero, benché la si si ricordi così, è una storia complessa. È una storia, tra l'altro, di di gente, di uomini. Sì, nome di Battaglia Nero, però eh, tu giustamente all'interno di questa bella cavalcata di colori, luoghi e persone non, non citi solo, solo nero eh, c'è una, una grossa base documentale eh, che fa da piede alla costruzione di questo, di, di questo libro come, come sei riuscita a mettere insieme eh, tutta la mole che evidentemente Ehi, il, in...
1: chiaramente mh, non essendo io uno storico quindi c'è soltanto la diciamo, sentimentale mettiamola così e l'aiuto di Storico è stato fondamentale. E Chiara, che era detta proprio all'archivio, mi ha, mi ha aiutato tantissimo. Eh, e tutti, insomma, bene o male hanno cercato perché, chiaramente, se mi spiegavano fra l'altro, che, che se qualcuno, sia eh, i, i registi dell'AMPI o meno, ma anche gli stessi familiari non, non avessero eh, specificato eh, tante cose, registrato delle cose anche con, attraverso i documenti fotografici, lettere, eccetera, probabilmente si sarebbero perse queste cose. Invece t- è stato tanto Importante che qualcuno l'abbia trascritto. Addirittura io ho scoperto che a un certo punto eh, mio zio non stava bene eh, di salute, quindi era stato proprio eh, messo in un, in... oddio, non mi ricordo le parole, <ride> perché ce li ho qua, eh, ragazzi, io ho tutto qua.
2: Dai, storia viva, storia la viva gap,
1: la GAP. Aveva fatto parte della GAP, quindi c'è cioè, tutta una serie di cose per cui, guarda, veramente è stato fondamentale l'aiuto di Storico. Per questo, che io a cioè, quando io, a parte che non avrei mai lucrato su questo lavoro, per una questione proprio che cioè, questo libro deve appartenere a tutta la, a tutti, cioè quello che, mi, che in un qualche modo mi sarebbe aspettato e mi spetterà l'ho assolutamente voluto devolvere a, a, a un istituto come Storego che mi ha aiutato quindi che potrà aiutare anche i ragazzi e i bambini quando vorranno fare le ricerche storiche questo insomma mi, mi premeva no. mi <ride>
2: Certo, ti, ti ringrazio a nome di quelli che fanno eh, storia a livello professionistico, eh, professionale meglio, non professionistico perché eh, è, è, fa piacere vedere quanto eh, ci possa essere attenzione nel, nel maneggiare la soprattutto storia. Soprattutto adesso, è...
1: se posso permettermi.
2: Assolutamente sì. Eh. Eh, infatti, questo è un libro per tutti, lo dici molto bene, però io eh, ci sono alcuni tutti che, sono, che saranno più toccati di altri da questo libro. Tu prima parlavi della tua esperienza, tra l'altro che che ci accomuna nell'accompagnare ragazzi e ragazze sui percorsi della storia, anche percorsi molto, molto complessi. Quelle betulle le ho ben presenti anch'io e la difficoltà di spiegarle. Uh. E penso che trovo ancora più utile un libro come Nome di battaglia nero, fatto in questo modo, con un, un occhio, penso, in particolare per chi eh, tra le giovani generazioni eh, vorrà conoscere e leggere queste e altre storie. In altri paesi il, la graphic novel, il, o meglio, il, il fumetto storico, penso per esempio al caso francese, è molto presente, sì. ed è parte anche della didattica e dell'educazione, del, diciamo, del senso civico. Eh, del, della società in Italia questo è, è un po' meno rappresentato rappresentabile, e rappresentabile e tra l'altro è, è deteriore per, per il movimento storico nel proprio complesso hai pensato a questo libro in particolare per le ragazze e per i ragazzi oppure è uno sguardo più ampio quello che volevi dare
1: ma assolutamente per i ragazzi e le ragazze sicuramente, ma perché ti dico, cioè, secondo me è assolutamente importante che la memoria venga assolutamente raccontata, che non ci sia questa, perché chissà quanto, ti immagini Francesco, questa è una storia, ma chissà quante storie ci sono, quanta bellezza ci abbiamo da, da, da dover, non so come dirti, però capisci quanto è importante che vengano fuori, che non ci sia questo. Que, Capisco il pudore, ce lo po- cioè, voglio dire, cosa credi che è facile essere qui e dire qualche cosa che ti. No, però dobbiamo vincerla questa, eh, questa sorta di resistenza personale proprio per loro, per quelli che ci hanno dato la possibilità di essere qui e poterlo dire e, e, e dire davvero ai ragazzi, cioè. Le, studiate la storia guardate la storia perché è, è davvero un, un, un metro di misura importante anche per il futuro
2: studiate la storia ma grazie a chi permette a, alle ragazze e ai ragazzi ma a tutti di, eh, di avere la storia fruibile sotto mano perché esatto. è, è, un, è un bel libro è un libro che scorre che corre non è un libro di storia ma è un libro nella storia e per eh. la storia quindi infatti eh, Diciamo che è, è, è uno dei punti fondamentali del, del, di questo che possiamo dire è, è, esperimento, non, è un esperimento: non è il tuo primo, è, evidentemente, il tuo primo lavoro. È all'interno di una narrazione più ampia, oppure questo diciamo, eh, è qualcosa che in qualche modo eh, si stacca da quanto eh, Sonia Maria Lucia Costantini ha fatto finora intanto mentre, mentre ti, ti lascio la parola per rispondere ricordo a chi, a chi si ascolta che se volete eh, visto che è qui, è effervescente <ride> e non vede l'ora di parlare eh, <ride> potete postare e scrivere le vostre domande sul, sul uh, social nei commenti e, e potremo parlare e potremo farle direttamente all'autrice allora Sonia, che cos'è questo libro? qual è il senso di Beh, questo, questo libro?
1: Questo per me è il mio libro nel senso... (ride) Cioè, nel senso che, vabbè, eh, avevo già scritto con, con Rose un altro libro che riguardava una mia storia, quindi forse era anche un po' più semplice. Questo, tra l'altro, anche svilupparlo a, a due voci è stato davvero molto complicato per non confondere, ho dovuto davvero fare un, un lavoro anche su me stessa, non, non indifferente, perché io fondamentalmente sono una che disegna, io disegno le parole. Non ho... Però eh, ho sempre amato chiaramente il il racconto e mi piace proprio eh, raccontare la memoria. Spero di poterlo rifare perché ho tante altre storie che mi piacerebbe tirare fuori. Addirittura, cioè io, guarda, stai lì, eh?
2: Ah, io non mi muovo. E, no, e tra l'altro, non stimoleranno manca. nemmeno le amiche di amici. Aspetta,
1: di questa è una macchina fotografica, no? Wow. Benissimo, è, è l'unica sopravvissuta a un bombardamento. No, wow. anzi, il bimbo e la mamma son, erano salvi in una stalla, ma sono morte dieci persone ed è sopravvissuto sopravvissuta. Ti immagini cosa può raccontare questa macchina fotografica? Cioè, mi piacerebbe veramente anche andare a raccontare, mi piacerebbe. Le cose, le, no, le, le cose che, che, che sanno, del, no? un po' come gli alberi, a, le betulle a birkenau, anche questi sono testimoni. Non so, è una. Sono ambiziosa, <ride> chissà, magari bo, mi aiuto sempre col disegno, Francesco.
2: <ride> Beh, diciamo che se l'ambizione ti porta a, a costruire <ride> prodotti come. Quello di cui stiamo parlando <ride> ora ben venga l'attenzione e non metterti co- nient'altro che il cielo come limite, assolutamente. È bellissima l'idea che la storia siano immagini, no, ma lo penso, è bellissimo che la storia siano immagini, perché questo è, perché ci riavvicina alla, a un modo di costruire il passato che possa veramente essere vissuto. Certo, non sono operazioni semplici, eh, non sono operazioni editoriali, semplici. Non è, eh, non, è un, non è solo l'autore, in questo caso l'autrice e disegnatrice a poter costruire un percorso di questo tipo, ci vuole anche la sensibilità di persone che riescano a, eh, a dare, ad aprire le porte della pubblicazione a lavori di questo tipo. Il, questo, questo libro è, è, è dedicato a, a Massimo De Nardo. Eh, Sonia, se vuoi... Ci racconti cos'è eh, questo libro per Massimo e soprattutto chi era Massimo Denardo?
1: Mi sento orfana perché Massimo non, non c'è più. È, è difficile perché è trascorso un anno veramente molto complicato, avevamo chiuso il libro lui questo libro insieme a Chiara ovviamente a Paolo Rinaldi fortemente voluto fortemente costruito ci siamo dibattuti in tante cose eh, era stato costruito in un modo quindi andando proprio a fare un lavoro sulle fotografie sui ricordi eccetera poi ragionamento Massimo che aveva questa capacità straordinaria veramente di portarti a interrogarti che è una cosa penso indispensabile e, e lì interrogarsi sulle cose e quindi prendere delle altre strade, buttare via tutto il lavoro per ricominciare da capo e sentire questa cosa come una crescita. Ecco, Massimo era questo, capace veramente di darti magari degli scossoni, ma necessari, capisci? Poi che posso dirti, Massimo era davvero una persona... <ride> come faccio a spiegare era una scintilla luminosa ogni volta di entusiasmo di di pensiero un uomo intelligente straordinario non non potrei andare avanti con gli aggettivi all'infinito e io io mi sento orfana e questa è l'unica cosa che mi sento di dire sono felice ovviamente che in questo momento con tutto lo sforzo che potete immaginare Paolo Rinaldi sta cercando di portare avanti il pensiero, e eh, eh, la casa editrice Rossella V perché credo profondamente che Massimo lo avrebbe voluto con l'aiuto enorme non, e, non, e non senza sacrificio di Chiara Gabriele, donna meravigliosa sotto tutti i punti di vista e poi volevo ringraziare anche Cristina Sordano che sta dando veramente una mano di cuore per, anche nella parte della comunicazione perché davvero, eh, eh, dico sempre, siamo come i tre moschettieri, bisogna che facciamo così
2: <ride> Come gliel'hai presentato questo progetto a Massimo? Cosa gli hai detto? <ride> Mi è venuto sempre questa cosa
1: allora, devi sapere che ci, dove, ah, inco- ci eravamo incontrati a, a una, alla presentazione eh, di eh, La prima cosa, Flutore del Ferro, eh, eh, a Casenuo Monti. E eh, 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 quindi gli dico, vado là con tutti i miei fogli scritti a mano, <ride> e gli dico, Massimo, guarda, non, magari non ti piace, eh, eh, non, però leg- leggetela, perché secondo me dobbiamo, devo scriver, io devo scriverla. Allora ah, lui mi ha detto: Sonia Caramanda, Sonia Caramanda, mandamela, mandamela. E così è cominciato. Poi, eh, eh, leggendo le prime cose, allora, mi ha detto: Allora, racconta di più chi era Nero, no? E chi era questo bel ragazzo? E, e così lui ti diceva queste cose e tu prendevi questi semini, li piantavi dentro di te e. e, e è così, è così che, che, che è nato tutto, insomma. Mi dispiace solo che non l'abbia visto finito, perché per il resto l'aveva visto tutto, tutto. E infatti la cosa che ha scritto l'ha scritta, l'ha scritta per Nero, per questo libro, che ce lo troviamo dietro, che credo che abbia detto una cosa meravigliosa, perché è quasi anche, non so come dire, come posso dirti, anche un suo saluto. Perché dice la memoria è un'emozione forte nel bene e nel male e va conservata tutta. In nome di Battaglia Nero la memoria va anche camminata dentro. Eh, forse io credo che questo fosse un saluto anche di Massimo, inconsapevolmente ovviamente. Grazie di avermelo chiesto Francesco.
2: Grazie a te per averci raccontato, la memoria va camminata dentro credo che parole migliori non si possano pensare per che cosa significhi effettivamente fare memoria sì, sì. Sonia qual è stata la tavola più difficile da disegnare e perché se posso chiedertelo forse non è una domanda da fare a una disegnatrice no. ma, la faccio comunque. ma
1: met- prendere me stessa cioè, forse la più difficile è la prima. Cioè, darmi un'identità che non volevo che fosse, come posso dirti, invadente. Mi si noti, ma anche no. Però idea. era una necessità narrativa il fatto che ci dovesse essere la mia capocchia. All'epoca col capello più lungo.
2: E quella più facile? Quella che proprio hai detto, che ti è venuta di getto? È sì, questa ragazzi, intanto, qua, Tanto, grazie alla regia che fa vedere a tutti la, la capoccia, come è stata chiamata. In
1: <ride> Questa è, la, è, la, è l'immagine che è assolutamente di getto: esatto,
2: qui. Tutti questi e... bellissimi
1: ragazzi, eh, mio, mio, mio zio e eh, questo al centro.
2: Appunto, gli eroi sono tutti giovani e Belli. Questa è presa da da un'immagine? Sì,
1: sì, 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 sì. è un'immagine che ho preso. Eh, Aspettate un attimo, eh, la tiro fuori. eh. Prego, Eh? prego.
2: Bellissima.
1: Con anche scritto dietro, che c'è scritto Per essere da voi sempre ricordato, vostro figlio, può sentire Giovanni.
2: Wow. Di che anno è questa fotografia?
1: È mangiata, vedi?
2: Di che anno sarà circa?
1: Mi fai una domanda da un milione di dollari, non ci capisco. C'è scritto 8, 19, 8, ma il resto non lo lo vedo. Ce n'ho di questi, ho delle foto, guarda questa
2: bellissime, bellissime. Te le mando,
1: beh Francesco, te, te le no, ma,
2: ma Io spero che in, in realtà tu le usi per farci ancora nuovi libri, ancora nuovi libri.
1: <ride> Questa era la mia famiglia.
2: Oggi stiamo prima... Presentato... Vedi
1: che ci hanno i paioli di rame?
2: Mi rivolgo a, a chi in questo momento ci sta ascoltando, poi ci, ci ascolterà e registrato, ma dove l'ha trovata una persona con tutto questo entusiasmo attorno ad un pezzo così importante della memoria non solo sua ma ormai nostra? Perché chi legge questo libro avrà parte della propria memoria scalfita e toccata. Eh, da nero, intanto sono arrivati i primi commenti, permettimi di di leggerti quello di Alessandro perché te lo meriti tutto, amo l'illustrazione di Sonia, ecco infatti stavo anche mettendo in sovraimpressione Amo le illustrazioni di Sonia, ma quando ci fa dono anche delle sue parole, l'incontro è sorprendente, scuote nel profondo. Spero che tu, Sonia, prosegua questo cammino personale fatto di immagini e parole attraverso nuovi progetti. Li aspettiamo. E mi permetto di dire una cosa, no, non lo speriamo, c'è ormai un obbligo morale nel portare avanti di <ride> lavoro. No? Lo dico perché è, è, la, è, è nella sua efficacia è la forza Grazie. Grazie. Come, come questi e, e Angela poi ti, ti fa notare una cosa evidentemente ti conosce nel profondo che bella Sonia che si commuove sempre con cuore Angela Articoli la conosce evidentemente la stiamo conoscendo anche noi ed è una persona evidentemente che, che ha forza, molta forza espressiva e, Nome di Battaglia Nero ha avuto come hai detto una una gestazione complessa che, che, che è durata anni possiamo dire quattro anni quattro anni c'è qualcosa che avresti voluto inserire all'interno del testo che per un motivo o per l'altro non c'è stato nel testo nell'immagine nella costruzione del, del
1: no libro. no no guarda talmente è stato come posso dire lavorato con serenità Condivisione con Massimo, c'è cioè proprio ogni filo, ogni non so, è que- era lui, doveva essere assolutamente così. No, no, poi ci saranno altre storie, ma questa è così,
2: perfetto. Grazie mille. <ride> Grazie. E, mentre ti lascio riprendere dall'emozione, eh, che, che è evidente, ma che a più è stato. <ride> il tuo pubblico. Eh, Volevo ricordare che Nome di Battaglia Nero è eh, una costruzione complessa di immagini e parole che riporta una delle tante storie eh, partigiane in luoghi che hanno vissuto la vita della resistenza e la vita partigiana e che evidentemente sono state eh, in qualche modo eh, dai luoghi eh, raccontate e in in qualche modo eh, ricostruite ecco, stanno passando le immagini secondo me eccezionali questo compongono... è Castel...
1: Castello di Rossena
2: Era... dov'è? Perché... Castello perché di Rossena
1: è nel... lungo il sentiero della Scelta è vicino a Canossa nel mio paese dove sono nato
2: mai... dici perché l'hai scelto? Questo perché lì c'è, visto... c'è un cippo
1: c'è un cippo dove ci sono Saetta e, e altri
2: che ricordiamo sono i, i, i compagni della Brigata, sì, della, esatto. Dei esatto. Nero.
1: esatto, Lupo, Gufo, Fulmine, Fulmine Tina, Achille, Ribelle e tanti, tanti altri. Ho detto, con, sai che cosa ho detto con uh, Alessandra Fontanesi di Storeco? Che voglio uh, fare una cosa. Vorrei farla andare a prendere tutti i nomi di battaglia, tutti quelli registrati. Lei mi ha detto, Ma Sonia, ma sono milioni? Io ho detto tutti, e poi <ride> ognuno, non so, da, a dare dei compiti alle persone e leggerli. Per non so, 20 minuti uno legge quelli lì. Poi fino a che non, non li diciamo tutti. Sarebbe bellissimo. Una specie di staffetta, no? Così. Sono centinaia di
2: migliaia, ma sarebbe importante anche perché sono parte, sono ognuno e ognuna donne esatto. e uomini che hanno combattuto nella resistenza e, e, e molti, tra l'altro, che, che non sono sopravvissuti per vedere il risultato esatto. di questa lotta di liberazione, sono mattoni importanti della nostra storia. Io sono particolarmente felice che questo eh, libro sia uscito a ridosso del 25 aprile, non solo perché eh, è importante ricordare, ma perché oggetti culturali come questo, eh, mentre lì hanno altri messaggi, grazie che li mettete in sovraimpressione, mess- progetti culturali come questo rinnovano il ricordo, lo rendono più fresco e, e, più, e più vivo. E un'altra piccola nota bibliografica, se posso chiedertelo dopo, il, dopo la liberazione dopo la fine della lotta partigiana eh, come si è sostentato negli anni prima che arrivassi tu se c'è stato il, il, il ricordo di Nero e delle imprese sue e dei suoi compagni
1: sì sì eh, beh, loro fanno fa parte di questo albo e, e, e io qua ho anche un documento che dice appunto che ringrazia la famiglia abbiamo ricevuto anche quest'anno la vostra gradita offerta che vuole soprattutto ricordare il nostro caro compagno Nanni perché lo chiamavano Nanni e ci sentiamo anche a lunga distanza con partecipi del vostro dolore ma altresì vi assicuriamo che il suo sacrificio non è stato vano e noi perseguiremo con il suo immortale insegnamento la causa della libertà, della pace e del progresso vi, ri- vi ringraziamo soprattutto per la fiducia che riponete nei nostri organismi, che ci onora e ci rende nei vostri confronti profondamente riconoscenti. Fraterni, saluti e questa era chiaramente Lampi che aveva eh, costruito tutto. Ehm, Mio nonno andò con la moto dopo negli anni a cercare i luoghi dove l'avevano catturato, fu fu ucciso da una macchina che eh, lo investì e scappò. Non si seppe mai chi era. Eh, suo padre, che era ancora dolente no, per questa cosa, lo andò a cercare con la sua motobuzzi, cioè voleva capire, un po' come ho fatto io, no, andare a cercare,
3: mm-hmm.
1: e fu travolto da una macchina che che non prestò soccorso, quindi ho una no. grande responsabilità, e
2: infatti, cioè, questo, ma... questo,
1: questo, questo libro doveva assolutamente avere il cuore di, di Massimo, di Chiara, di Paolo per uscire e, e essere qua con, con noi adesso insomma.
2: Concordo, Paola Russo dice quando non ci saranno più testimoni diretti resteranno i libri ad aiutarci a raccontare. Ogni nome che viene tramandato continua un'opera grandiosa. Grazie per questa storia così importante e così bella. Mi, mi sottoscrivo parola per parola, quanto, quanto detto da Paola. E Grazie. Sì, no, ma di più, eh, ritengo che si sia arrivati al punto di svolta. No? Ormai i testimoni diretti e anche eh, quelli che hanno sentito dal vivo le storie e cominciano per motivi meramente anagrafici a non essere più parte del racconto pubblico. Ed è per questo che che è importante trovare sempre nuovi modi per per ricordare, ma non per fare quell'archeologia del dolore, quella memorialistica, anche un po', diciamocelo, quella sacralizzazione un po' vuota che alla fine piace a poco. Nero era un ragazzo, era un giovane uomo, Secondo te, Nero, oggi, che cosa vorrebbe raccontare alle ragazze e ai ragazzi di oggi? A quelli che accompagni tu, che accompagno io, a quelli che vivono tutti i giorni questo mondo che Nero ha reso libero, ma che è sempre in pericolo. Ti sto chiedendo qualcosa di difficile, però... No, per però chi...
1: conosci, cioè, il carattere della... Di, di, di... Insomma dei possentini e questo qua c'hanno il fumino no c'hanno il fumino garfano e quindi penso che sarebbe assolutamente molto in prima linea magari te lo, te lo troveresti magari in qualche, in qualche situazione eccetera a dover dire se sì, in dialetto se sì. io c'ero fatto brigato Eccetera. Sì, sì, sarebbe stato sicuramente così perché, voglio dire, gli altri suoi fratelli sono così, noi, io che sono la nipote sono così, quindi cioè, voglio dire, non è, credo che non...
4: Poi lui era
1: talmente bello, cioè era un ragazzo come tanti, aveva un sacco di... Di ragazzine che gli andavano dietro insomma <ride> <ride> ma lui non se ne voleva filare neanche una poi sai, eh, le cose che succedono quindi è arrivata Laura cippa
3: cippa
2: <ride> <ride> diciamo che sarebbe stato uno che si sarebbe fatto ascoltare ecco, assolutamente <ride> Si sarebbe fatto ascoltare, benissimo, eh, grazie mille intanto per, per questo, questo passaggio, intanto vedo eh, Diego Bionda dell'Associazione 900 che, che appare, eh, volevo sottolineare una cosa, eh, queste iniziative, queste, questi incontri non si sostanziano eh, senza la, la presenza e la possibilità di avere eh, accanto a, a dei vulcani come sono quelli eh, che abbiamo visto oggi come Estonia o a dei bei regali alla comunità dei bei regali culturali alla comunità come, è, come il nome di Battaglia Nero eh, non si sostanziano se non attraverso l'attenzione che per fortuna evidentemente c'è da parte eh, dell'ente pubblico che ancora oggi per fortuna, lo ribadisco, eh, pone l'accento e l'attenzione su temi evidentemente importantissimi. Per questo sono molto felice di vedere eh, eh, la rappresentante, l'assessore alla cultura del comune, la quale la, la inviterei, Tiziana Siragusa, buonasera, a, a, a dirci qualche parola in, in conclusione di questa serata. Buona,
3: buonasera, spero solo che mi sentiate, perché la, la volta precedente. Mi
0: sentite?
2: La sentiamo lontana, ma faremo silenzio, quindi la sentiremo. Purtroppo abbiamo, abbiamo dei problemi, vediamo se eh, mi scusi se riusciamo a, a risolvere magari alzando un po' l'audio, perché la sentiamo poco e a scatti,
0: assessora. Eh, l'abbiamo già alzato al massimo, l'audio, potrebbe eh.
1: esserci un problema lo, tecnico l'origine, forse
2: la sentiamo malino purtroppo
3: mm. che peccato
2: proviamo l'ultima proviamo anzi se, guardi se vuole assessore tanto noi abbiamo ancora una decina di minuti se vuole provare come, come mi insegnava l'amico informatico a scollegarsi e ricollegarsi noi tanto qui siamo e l'aspettiamo eh, condivido con la regia questo questo tentativo proviamo a, a, a intentare perché le sue parole sono importanti sì. per noi e intanto invito ancora a chi eh, saluto sperando che, che, che rientri subito eh, tiziana siragusa la, la saluto e, e intanto volevo chiedere a eh, a Sonia, eh, più che chiedere a Sonia, mentre aspettiamo ecco, che, che ritentiamo il collegamento, eh, chiedere a, a voi che ci state ascoltando se avete delle domande specifiche nei confronti eh, di questo libro di nome di Battaglia Nero e eh, soprattutto, ecco, una delle domande che volevo farti è dove lo possiamo trovare? Perché io sono stato fortunato e mi è arrivato a casa. Come facciamo ad avere questo libro? Dove lo troviamo, Sonia?
1: Bah, e, e penso in libreria allora il distributore è Ali perfetto e, mh, distributore Ali o altrimenti nel sito della casa editrice
2: ottimo, perfetto eh, era, era la domanda la classica domanda commerciale che volevo farti <ride> sono
3: <ride> riuscita a rispondere <ride> non ero
2: preparata <ride> no, no, preoccup- anche perché effettivamente non sono cose di cui eh, ti avresti occupare tu. Beh, effettivamente possiamo trovare eh, nome di battaglia nero non solo in libreria Ecco, eh, grandissima ecco la rischia grandi. in, in soccorso, questo è il sito della casa editrice che meritevolmente sta, eh, pubblic- che ha pubblicato e sta diffondendo meritoriamente questo pezzo di storia di memoria pubblica che ricordiamocelo, tra l'altro ha un altro pregio grande, eh, i proventi dell'acquisto di questo libro che facciamo i commerciali del tutto costa 14 euro, non è, non è neanche ne, non è nemmeno, diciamo, questa, così, impegnativa, una volta si sarebbe detto un aperitivo ma in questo periodo nemmeno si possono fare seriamente gli aperitivi quindi. E, e soprattutto ricordiamolo, eh, l'ho lo accennato all'inizio Sonia ma ci tengo a, ri, a ribadirlo, i, i proventi di questo, di questo libro andranno a sostenere Istoreco, l'Istituto Storico per la Resistenza quindi Reggio Emilia che ha fattivamente eh, tenuto eh, diciamo, a battesimo l'avventura storica di Sonia, le ha permesso di scavare all'interno non solo della storia della propria famiglia, ma anche eh, della storia del, eh, del paese, dei luoghi, dei territori, e ha permesso a questi territori, a questi luoghi, di, di risignificarsi. Se non ci sono altre domande, io proverei a vedere se, eccoci, Assessore, ci sente? Speriamo di sì. Vederla la vediamo. Proviamo adesso. Vediamo se ci riusciamo. Mentre mentre l'assessore prova a collegarsi, c'è una domanda di Alessandro Marcigliano che è una domanda è anche un po' una speranza, direi, ma è una di quelle domande a cui vorrei tu rispondessi, Sonia. Alessandro ti chiede, dopo un libro così importante, c'è cioè anche un po' di, di, di ironia, come farai a creare libri più fatui? Farai una pausa, Sonia?
1: Guarda, eh, dopo questo, eh, sto facendo, ho, ho appena finito, la fioraria di Sarajevo di Mario Boccia che uscirà con Orecchio cervo
2: ma però leggeri leggeri
1: leggeri leggeri no poi la leggerezza io amo tantissimo la poesia quindi uscirò con la, mia co- la collana che sto seguendo con Cartusia di una poetessa del novecento eh, russa che non mi chiedete il nome che si chiama Marina Kvetve qualcosa
2: un sacco, un sacco di eh Ecco eh, appunto è sì.
1: come faccio non so l'arte eh, ti prende tu devi fare non so la bellezza è ovunque e l'infelicità può essere preziosa diceva uno delle mie parti mi citando mi citando i csi all'epoca csi della linea gotica
2: diceva uno che se ne intendeva eh. benissimo, grazie ci sono, altre, <ride> ci sono altre domande l'hai, l'hai veramente gestita benissimo Sonia eh, grazie con... <ride> ci sono altre Basiliano domande
3: altrimenti...
2: <ride> altrimenti costringerei varia luce ecco eh, Solia mette forza e profondità immensa anche nelle sue creazioni più leggere e pensiamo alla leggerezza calviniana Chiara Pinton eh, grazie
3: uh. eh
1: tanta roba quanta responsabilità intanto ho il sole dietro e sono luce in tutti i sensi non mi hai chiesto il mio, il mio nome
2: Stavo, guarda, gli ultimi 5 minuti li tenevo per questo per, per il last allora, but not perché Maria Luce? Perché? Luce? allora,
1: Sonia eh, non fu accettato in chiesa perché è considerato un nome comunista
3: <ride> ok Certo.
1: E pri- buona la prima. La seconda, ovviamente Maria Tang <ride> neanche un problema. Luce e l'ostetrica che ha aiutato a partorire qua, eh, le madri di tutta la famiglia: mia nonna che aveva 14 anni, eh, che ha avuto Giovanni, che ha avuto mio padre, eh, e mia madre che aveva 18 anni, mi ha partorito a casa, sono l'ultima nipote partorita a casa, e la luce è arrivata e ha detto Giovanna, Giovanna, Giovanna! È già lì, è già lì! E io, fum, sono uscita così, mia madre non se ne è neanche accorta. E allora, così. Ale, il 20 di luglio del 65, Sonia è diventata luce.
3: Eccola.
2: <ride> luce luce Rinaldi si chiamava. Fantastico, e anche un bel modo per, per ricordarla. Pensa, è... è creatrice letteralmente portare alla luce si chiamava luce fantastico oggi è la giornata dei due che ci dicono ecco questa è <ride> non la sapevo non è che... Beh, noi abbiamo la conclusione vedo eh, Diego e, e vedo anche l'assessora eh, Tiziana Siracusa collegata spero che si siano risolti i problemi proviamo proviamo a sentire
4: il microfono è in muto Tiziana
2: Proviamo proviamo. Il microfono al momento è muto.
1: È muto il telefono. Ah beh, il telefono. Io, cioè, io non riesco ancora a, a capire che sono dentro a una.
4: Allora, nel frattempo, intanto ringrazio Sonia e Francesco per l'incontro splendido.
3: Grazie.
4: Eh, spero che, che l'assessore riesca a ah, sbloccare il microfono perché risulta bloccato dal suo telefono. Prova a vedere un attimo se riesci a togliere il mute dal tuo, dal tuo telefono. Ah, sì. Adesso sì, prova a parlare.
1: Secondo me è fuso il microfono.
4: Niente, mi spiace molto che non, eh, che non si senta.
1: Si sente
4: attratti.
2: Assessora, a questo punto le chiederei un cenno di saluto con la mano, letteralmente per avere la soddisfazione di di averla e di poterla salutare. Eh, Perfetto, grazie mille. Mi permetta di occupare lo spazio che sarebbe sarebbe suo eh, in maniera forse indegna per ringraziare eh, con lei... Questa e tutte le amministrazioni comunali che pongono attenzione nei confronti della nostra storia e della nostra memoria. Ah, sì. Sono passaggi importanti, sono passaggi molto scontati. Attenzione perché possiamo, forse stiamo ricostruendo un fronte telefonico. No, se, diciamo,
4: farvi una voce. Sì. Tiziana, parla pure. Scusa, Piziana, parla pure.
3: scusa. Sì. adesso mi sentite? Adesso
4: mi sentite? Sì. Eh, no,
3: abbi- no, abbi- 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 Io chiedo scusa per questo inconveniente, ma questo, questo microfono non, non funziona, mi dispiace. Io però volevo eh, ringraziare moltissimo eh, Sonia. Posso posso chiamarla Sonia? Assolutamente sì! Per questo questo bellissimo libro eh, ho intervistato, conosciuto, portato nelle scuole molti partigiani eh, che potevano ancora testimoniare dal vivo e e, e posso testimoniare a mia volta quanto i giovani eh, vogliano sapere, vogliano conoscere la storia, davvero. E quindi è importantissimo che, che queste testimonianze vengano scritte e, e vengano proposte proprio appunto alle giovani generazioni. Poi credo che il libro che ha scritto lei è, è una grafica novel, quindi è molto attraente, no? molto accattivante, quindi la storia viene letta, eh, viene imparata. Eh, in un modo diverso, che non è la lezione frontale dell'insegnante. quindi, grazie più agevolati queste e, è bello che sia uscito appunto in occasione del 25 aprile, soprattutto perché abbiamo eh, celebrato molto umanamente questi anni, questo cioè, 25 aprile, molto, sì. eh, in, soli- in solitudine totale. Quindi bene, grazie ancora. Grazie, grazie a
1: lei, grazie a lei.
3: Grazie, grazie a lei. Li accoglieremo
1: ancora. Io vengo volentieri. Grazie, grazie grazie a lei, veramente. Grazie. Buona, buona serata a tutti. Grazie, 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 grazie davvero. Grazie
2: a Chissà Siracusa. Eh, per queste parole è stato complesso ma ne è valsa davvero la pena perché sono parole importanti che sottolineano una volta di più l'importanza non solo di questo ma di tutti i lavori che facilitano la costruzione della storia della memoria. Io eh, direi che la, la chiudiamo qui perché altrimenti Sonia eh, si disidrata e quindi non vorrei, non vorrei avere sulla cosa siamo un filino emozionata oggi mi sono
3: emozionata
2: io ringrazio veramente eh, la città di Chivasso che ci ha ospitato, Matota i luoghi delle parole chi chi, eh, ha reso possibile questo collegamento che che mi ha emozionato concludo e lascio la parola poi eh, per per la chiusura finale eh, a Diego e e, e ovviamente se se vuole a Sonia per un saluto volevo eh, volevo leggere un Un'ultima frase. I semi viaggiano con il vento e prima o poi trovano la terra e germogliano. Grazie Sonia per aver fatto trovare terra, i semi importanti.
1: Grazie a te, grazie a te, grazie a voi, grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Portiamo avanti la memoria, è importante. Grazie, grazie Francesco, grazie a tutti, davvero.
4: Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito fino a qua, che sono molti e sono stati anche molto interattivi questa sera. E ringrazio veramente ancora Sonia e Francesco per, per la serata bellissima e vi aspettiamo ai prossimi appuntamenti della stagione letteraria della città di Chivasso e di Matota che potrete trovare sui nostri canali social. A breve pubblicheremo i prossimi incontri. Buona serata e grazie ancora a tutti.